0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, esta produção que é feita para pessoas neurodiversas e pessoas também neurotípicas. Meu nome é Thiago Abreu e hoje estou com duas pessoas aqui com participação nova no nosso podcast, e eu vou deixar que eles se apresentem. O meu nome é Thaís Mosk, eu tenho 27 anos e
1: hoje em dia eu moro em Florianópolis, apesar de que eu sou de São Paulo. Sobre o meu diagnóstico, talvez algumas pessoas já tenham ouvido, é, que eu, eu mandei já alguns e-mails para pessoal e tudo mais, mas é, eu tive o diagnóstico bem tarde, aos 26 anos, não faz muito tempo, foi esse ano mesmo. E, na verdade, eu descobri o que era síndrome de Asperger antes, é, lendo a respeito, e aí eu fui procurar um psiquiatra. Então, foi bem... ninguém imaginava o que eu tivesse, só achavam que eu era meio esquisita mesmo.
2: E aí, pessoal, meu nome é Paulo Larcon, eu sou de Caçapava, São Paulo. Eu tive meu diagnóstico feito há cerca de dois meses e foi quando eu tive contato com o Introvertendo. Desde então tá, tenho acompanhado aí, eu sou analista de sistemas, é isso. E você que quer acompanhar o nosso podcast, enviar a,
0: a sua mensagem, a sua crítica e a, ou a sua opinião, elogios, envia um e-mail para ouvinte.introvertendo.com.br também você pode acessar as nossas redes sociais, facebook.com.br introvertendo, instagram.com.br introvertendo, twittercom introvertendo. Acompanhar também pelos feeds, né, pelos aplicativos de podcast, tanto para Android, iOS e Windows Phone. E com vocês, hoje nós vamos falar sobre mercado de trabalho, sobre desafios, sobre experiências. E com certeza vai ter muita coisa para ser falado aqui. Então é isso.
2: Tem alguma experiência aí com entrevistas, né? De todos os tipos, desde a tradicional com. Falando com entrevistadores, entrevista por Skype, entrevista em inglês e as malditas dinâmicas de grupo. Nossa! <risos> é, se você faz dinâmica de grupo, eu te odeio. É,
1: a dinâmica de grupo foi um... feita para pros Asters mesmo, né? Pra gente se dar ah, só pra isso.
2: Exatamente a dinâmica de grupo a questão né, começando pela famigerada dinâmica de grupo que a gente já toma desvantagem de cara por ter que de, de, em pouco tempo ali se organizar e formar uma equipe e, e desenvolver, as desenvolver alguma coisa, né e ela é bem chata porque né, você tem pouco tempo para conhecer as outras pessoas e é um é um e a, mesmo que você faça as coisas e se organize bem num grupo, quem vai levar vantagem é quem aparece, né? Os extrovertidos, então. Meio que a gente se ferra nessa. Então eu não sou, nunca. nunca fui contratado numa. pra uma empresa que. por onde eu passei por dinâmica de grupo, então. <risos> Já as entrevistas normais, normalmente, eu consigo me virar aí de. Eu criei alguns macetes pra me, conseguir me dar bem. Quando era mais novo, assim,
0: eu carreguei já um certo preconceito. Eu acho que eu chamaria isso de preconceito, sei lá, ódio, não sei o que, que é, aos profissionais de RH. Porque eu conheci muitos profissionais de RH preconceituosos mesmo com, com assim, eles confundem certos aspectos, critérios de seleção, que envolvem uma intenção mesmo da, da empresa atingir, seus, atingir seu objetivo, que é ganhar dinheiro, carregando isso pra vida pessoal, entendeu? Então, por exemplo, eu conheci psicólogo, é, psicólogo de RH que ficava julgando detalhes de comportamento das pessoas o tempo todo, incluindo eu. Era muito desagradável, e a pessoa falava, ah, você tá fazendo isso porque você não quer isso e, e, e tudo mais. Então, eu fui criando uma certa rejeição a esse tipo de profissional. Os profissionais
1: de, de RH, na verdade, todos os psicólogos, terapeutas, psiquiatras, eu percebo que tem essa, essa diferença de alguns que são bem compreensivos e tudo mais, que realmente eu considero mais preparados para julgar até, para avaliar mas muitos deles aparecem com uma série de preconceitos, uma série de métodozinhos antigos, e você tem que fazer parte daquele padrãozinho neurotípico, tem que ser a pessoa feliz, a pessoa que fala, a pessoa que está dividindo o trabalho com todo mundo, e parece que eles estão procurando um... Um tipo muito específico e perfeito de profissional que não existe. Então, no final, um monte de gente está lá fingindo e a gente não é bom em ficar fingindo. Então, acaba sempre é, prejudicando quem não é neurativo. É o que me parece.
2: É isso, é verdade. Eu, normalmente isso é, aparece bastante... naquelas seleções que são... com um grande número de pessoas. É verdade. E,
1: e aí fica uma zona também... né? não, não sei se vocês se sentem assim... mas para mim parece muito bagunçado... além da gente ter pouco tempo... e ser difícil a dividir... às vezes não tem tarefa suficiente... para todo mundo... e a gente se sente ou fazendo muita coisa ou não fazendo nada, se alguém já pegou, sei lá, tem uma tabela numa mesa de 10 pessoas, aí uma pessoa pega a tabela antes e você fica olhando assim, e agora, o que eu faço aqui, né? Eu, em, geral, <risos> em geral, eu prefiro mesmo as,
0: as entrevistas que não tem grupo, que facilitam bastante. É engraçado que sim, que na minha experiência profissional, o máximo que eu fiz foram, às vezes, atividades ligadas à universidade. E em, em um caso específico, é, eu fui... Eu, a, a empresa atual que eu, que eu trabalho... Eu não fui atrás dela. A empresa que foi atrás de mim. Senão, eu acho que eu nunca teria chegado a trabalhar. Porque, digamos assim... Eu, de forma independente... Publico coisas na internet. Né, na atividade jornalística. Essa empresa em si acabou tendo acesso a esse conteúdo. Leram. E eles me, entraram em contato comigo por e-mail. Me chamaram para conversar no Skype. E aí, já a partir de uma pré-conversa... Direcionada as coisas fluíram muito bem. Foi até um modelo, assim, muito diferente do que eu esperava de entrevistas e etc. Eu tinha um pavor só de pensar no momento de chegar nessas, nessas, nessas partes.
1: Nossa, mas você, assim, realmente... Caiu um o emprego certo né, pra você, porque é muito difícil pra quem tá entrando no mercado a empresa aí atrás,
0: nossa eu ficaria assim, muito feliz com uma coisa dessas pessoas. Sim, até hoje eu não acredito muito, ainda mais por se tratar de uma empresa de outro estado, entendeu então, por exemplo, é, este ano eu fui pra Porto Alegre é, pra conhecer a cidade, pra conhecer o ambiente, justamente por, por essa série de questões, mas é mas aqui também, nessa área de tecnologia, principalmente, eu percebo que há é uma carência muito grande de profissionais ultra-especializados em um parafuso, né? E aí, às vezes, a empresa precisa buscar a gente lá na, ca na casa do caixa prego, para poder co cobrir aquela demanda.
1: <risos> ah, e a gente tava falando sobre os processos seletivos, né? A gente acabou comentando mais da dinâmica, que é realmente, acho que é o problema maior para a maior parte dos Aspergers, mas tem também outras coisas que me deixam com muita raiva, em geral, que eu me dou bem são aqueles testes, né? Às vezes tem teste de lógica, tal, eu fico muito feliz quando tem esse tipo de coisa. Mas uma coisa que me deixa com muita raiva é quando tem uns testezinhos bem é, pré-concebidos de, de ideias meio estranhas para mim. Por exemplo, às vezes pedem para desenhar uma árvore, não sei se já aconteceu aí com o Paulo, mas a minha mãe já tinha me falado que ela teve que desenhar essa árvore, ainda bem que ela me falou, porque na hora que me deram para desenhar a árvore, eu já tinha noção do que era para eu fazer. Que tinha. A ideia é assim, se você desenha uma árvore é, sem, sem fruta, sem folhas, sem nada, é como se você não fosse dar frutos no trabalho. E aí a ideia. É... pois é, A ideia é você desenhar uma árvore bonita, frondosa e com frutas, mas não pode colocar carinha, porque carinha indicaria infertilidade. Não pode colocar aquela bolinha assim, indicando tipo um buraquinho no meio, porque aquilo indica um outro né? negócio que é ruim, você tem que colocar o chão, porque senão indica que você não é uma pessoa pé no chão, sabe, do é voado, umas coisas bem bizarras que eu acho que não fazem o menor sentido e que eu levei assim, eu, eu desenhei de acordo com o que minha mãe falou, <risos> que, que era esperado, então é um outro teste que não, não mostra nada, né, e uma pessoa que sabe desenhar muito bem, que quer fazer uma árvore estilizada, ela não vai
0: seguir esse padrão. Então, <risos> mas tem esse tipo de teste também. Bom, uma própria pessoa que desenha, que desenha uma árvore seca para representar um momento transitório de, sei lá, depressão, né? Significa que essa pessoa não vai produzir para a empresa, não? É, não vai separar a vida pessoal dela da profissional porque tem gente que, que é assim, que tem duas vidas né, digamos
1: assim é, aparentemente na, na cabeça de quem inventou esse teste é exatamente isso uma pessoa que desenha uma árvore seca não vai produzir nunca nunca mais, não, não importa o momento da vida dela
2: é uma visão também, é bem estranha e bem preconceituosa né
1: então, eu acho que a gente acaba tendo que se preparar para os testes, né, até descobrindo esses, esses detalhes, essas minúcias, e que são coisas que, para mim, pelo menos, não são nem um pouco prazerosas, e, e também fazem, assim... Quando eu entrei nessa empresa, que não, entrei no sentido de fazer a entrevista, né? E me pediram para fazer essa árvore, eu já duvidei de todo o processo seletivo. Eu já duvidei da empresa, eu já achei que aquilo parecia tudo muito idiota. Então, eu já fiquei com uma impressão negativa. Na né, época eu precisava de estágio, então se eles me chamassem eu teria aceitado. No final outra empresa me chamou antes, aí tá bem. Mas eu, eu lembro que eu pensei assim no primeiro dia: ah, eu só viria para cá por não ter
2: opção. Eu tive um pouco de sorte que eu nunca passei por um teste desse, mas, assim, a maior parte dos testes que eu passei nas empresas eram testes bem ligados à minha área de tecnologia, então eram mais, mais os conceitos que a gente tinha que aplicar mesmo. E, às vezes, tinha um teste de lógica mas... e teste de inglês também, que pegava bastante.
1: Ah, eu acho que eu não falei, né, que eu fiz engenharia civil. Então, teoricamente, daria pra ter um teste mais técnico para mim também, né? E você <risos> trabalha na de engenharia? O meu estágio foi na engenharia, mas eu acabei saindo por uma série de motivos assim, incluindo a, a crise eu tava com dificuldade mesmo de encontrar emprego na engenharia civil eu comecei a fazer alguns cursos EAD mesmo, eu fiz pós-graduação EAD em gestão ambiental e depois eu comecei um técnico é, EAD também no SENAC em técnico de meio ambiente ah. é, ainda tô fazendo ...fazendo esse, esse técnico... ...porque eu acho interessante e tudo mais... ...mas no final hoje em dia eu trabalho com analista de dados... ...a minha trajetória foi bem bizarra.
0: E só por curiosidade... Em que, é, que aspectos da engenharia civil você consegue utilizar na, como analista de dados?
1: Na verdade, não seria o que eu estudei na engenharia em si, apesar de que, eu, assim, se for pensar, eu tive lá o, a, a disciplina estatística que eu acabo usando, mas eu acho que seria mais o conceito geral de lógica, né? Na verdade eu fiz engenharia civil, o que eu queria mesmo era fazer astronomia na época, porque eu participava do Olimpíada de Astronomia, só que eu considerava assim, ah, eu nunca vou encontrar emprego para trabalhar em astronomia aqui no Brasil, como é que eu vou seguir a vida, não sei o que, então eu acabei decidindo é, cursar engenharia. Por só pensando em mercado de trabalho... me arrependi muito... foi muito difícil me formar... o meu curso deveria durar cinco anos... durou oito... E eu fui arrastando, assim, aquele curso mesmo, detestando um monte de matéria, fazendo um monte de coisa por obrigação. Quem é a Asperger e sabe como é difícil a gente sentar e se concentrar em um negócio que a gente detesta. Estava muito longe do meu hiperfoco. Na época da astronomia, nossa, eu podia estudar o dia inteiro aquilo, na época da Olimpíada, né? Podia estudar o dia inteiro que eu estava feliz, não, não tinha problema. Agora na engenharia, tudo me dava raiva ali mas me formei de qualquer forma. É, foi aquela coisa assim, agora eu tenho um diploma, então o que, que eu vou fazer da vida, Luiz?
2: A minha trajetória foi menos dramática do que essa. Eu, na verdade, me formei em tecnologia, automação industrial e robótica, só que comecei a trabalhar na área de robótica, mas estava muito difícil de conseguir emprego, né? tanto é que a única experiência que eu tive nessa área foi bolsa de pesquisa. E aí eu, eu fui migrando para a área de TI. Já que eu já tinha aprendido a programar, tinha pegado gosto para programação na faculdade. Então, para mim foi mais fácil migrar para... Para a área de análise de sistemas
1: Uma coisa que você falou agora de TI Que o, o Tiago perguntou né, A relação entre engenharia e análise de dados No final A ferramenta que como engenheiro Eu mais usei praticamente foi o Excel <risos> e, e no final Se você pensar análise de dados Grande parte a gente acaba fazendo No Excel, no caso na empresa que eu trabalho Hoje a gente usa o Google sheets Mas é uma coisa praticamente então, é justamente a ideia de você pegar números e entender o que eles querem dizer de verdade. Não tirar conclusões... É bizarras deles, tirar conclusões que façam sentido com a realidade e, e tomar decisões com base em números, né? Então, para mim, é mais essa esse caminho. No meu emprego atual, o primeiro teste que eu fiz, quando eu me candidatei, ele era um teste muito completo, na verdade, era uma batelada de testes diferentes, que eles serviam para dar o seu perfil. O teste apresenta uma média, as pessoas seriam por volta de 70% em cada uma das características e ele divide em características conforme você vai fazendo o teste a sua pontuação vai, vai alterando. É, capacidade analítica, flexibilidade, tomada de riscos, assertividade, iniciativa, ambição, estabilidade emocional, facilitação, sociabilidade, influência, consideração pelos outros, comunicação, planejamento e organização, pensamento criativo, reflexão e pensamento conceitual. Então é, é, ele, o teste te dá uma pontuação para cada um desses atributos... e ele explica... a devolutiva do teste é super completa... então ele explica o que é cada um desses atributos... e eu achei muito interessante... que o meu foi bem esperado de Asperger... Né? a parte mais de social tá abaixo da média... não extremamente abaixo... mas está abaixo... e a parte analítica tá muito acima... então foi muito bom... na hora que eu entreguei esse teste eu acabei dando sorte que eles estavam justamente procurando uma pessoa de perfil analítico. E isso não, não é tão comum assim, né? Mas, para mim, uma empresa que tem um teste completo como esse, já me passa uma confiança maior de que eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem quem eles estão contratando e para que eles estão contratando.
2: Uma coisa que vai adicionar também na questão de até de preparação para... Entrevistas de emprego é visitar os sites como o Glassdoor e o Love Mondays que você consegue ver as informações que os outros usuários que passaram para entrevista entrevista na empresa que você pesquisava falam sobre a entrevista, né? E até sai hum. o tipo de teste que entra normalmente, quais são, quais são as perguntas mais comuns.
1: É verdade, é, essa questão, eu, eu tinha eu, na época do meu estágio, muita gente falava, ah, tem que pesquisar sobre a empresa antes de ir lá e tudo mais, só que no estágio às vezes a gente está se candidatando para sei lá, 50 empresas diferentes não dá pra gente ficar pesquisando sobre cada uma delas, mas eu, eu senti assim, que nessas entrevistas do meu emprego atual, eu tendo pesquisado mesmo sobre a empresa sabendo mesmo, era uma área que eu não tinha a menor ideia a empresa trabalha com marketing eu nem sabia que existia a vaga que eu tra em que eu trabalho hoje, então eu ter pesquisado mesmo sobre a empresa antes ajudou muito, só que é quando você está focado para um, um trabalho específico, né?
0: Além dos processos seletivos, eu acho que o grande, o grande calcanhar, digamos assim, nós, é exatamente a maior parte do que vai acontecer a maior parte do tempo, que é trabalhar é, o espaço e principalmente um fator chamado pessoas.
2: Onde eu trabalho, a gente tem a... Da, existe uma política que é até bem chata pra mim, que é o Flex Space. Que diz o seguinte, o... eles assumem que o... nem todos os lugares vão estar sendo sempre utilizados, porque sempre vai ter alguém de férias, alguém trabalhando de casa ou de outra cidade, né? Uma matriz em São Paulo. Então... É, eles incentivam o pessoal a ficar trocando de lugar mas eu, por exemplo, gosto muito de ficar no meu cantinho lá que é onde eu consigo me focar no meu trabalho mas, de restos assim, como quando você tem um, um time ali de pessoas, que é, como a gente trabalha mesmo em times de são cinco pessoas no time que fica focado por pelo menos um ano juntos é acaba sendo de menos... que não tem essa... Não, não tem tanta variação das pessoas... você conhece as pessoas... e consegue pegar confiança... e ah, né, fazer o seu trabalho... também é outra coisa que... pelo menos para mim... que me ajuda... é, é ter claro quais são... Os, as minhas funções lá... e exatamente o que eu tenho que fazer... no, no tempo mais... Imagino que seja ruim é Trabalhar com Com mudança Frequente de time Isso aconteceu comigo Uma vez que eu fui emprestado Para um, um time de uma, de uma Outra área Para cobrir as férias de outra pessoa e, e nesse período eu fiquei bem Perdido ali Porque eu estava acostumado com uma forma de trabalho E tive que mudar totalmente Durante cerca de um mês ali... Bom...
1: eu, eu senti uma diferença muito grande... assim... É, na época do meu estágio... eu ainda não, não sabia que eu era áspera... então... É, tinha pessoas de que eu gostava... É, pessoas com quem eu trabalhava bem... e pessoas com quem eu trabalhava muito mal... tinha algumas coisas que eu não compreendia muito bem... porque elas eram de um jeito... eu acabei com o tempo aceitando que às vezes a gente tem que fazer algo de um jeito mas até hoje eu ainda viro para a pessoa e falo oh, eu sei que eu tenho que fazer do jeito que você estava dizendo mas eu discordo então naquela época eu não, eu não tinha nem o costume né? foi meu primeiro emprego, vamos dizer assim, o um estágio e, e eu nunca fui muito boa em aceitar essa questão de hierarquia pela hierarquia eu respeito as pessoas porque elas sabem mas não simplesmente achar que uma pessoa, por estar numa posição superior, pode qualquer coisa. E muita gente tinha esse tipo de divisão, né? Uh, a minha dificuldade com as pessoas eu acho que era até mais na, naquele momento social porque infelizmente o trabalho às vezes felizmente também o trabalho não é só trabalho, né? Então tem aquele momento do cafezinho que é esperado que você participe e aí começava aquele monte de conversa que... Uh, não só às vezes eu não conseguia acompanhar muito bem, mas principalmente eu não tinha interesse na maior parte dos assuntos que o pessoal estava falando e acabava tentando me forçar a fazer a minha parte social, porque sempre me disseram que isso era importante, que eu tinha que fazer então eu considerava como uma obrigação minha e hoje nessa empresa que eu trabalho eu me cadastrei já na, na hora de, de preencher lá o é, cadastro aqui o seu currículo eu me cadastrei como Asperger porque eu já sabia já tinha diagnóstico oficial e tudo mais então é quando eu cheguei lá foi a minha sensação foi completamente diferente porque o meu time já estava preparado para receber uma pessoa Asperger ou, uh, acho que uma semana antes se não me engano foi lá uma psicóloga explicar para eles o que era autismo e de forma geral o que era Asperger, mesmo que tenham variações grandes entre uma pessoa e outra e tudo mais, né é, eu sou a segunda Asperger da empresa então a, a empresa hoje tem umas 700 pessoas, não, não é pequena mas são só duas até onde a gente sabe, é, e de qualquer forma eles já saberem Uh, facilitou muita coisa... porque na hora que eu cheguei lá... o meu gestor já virou e perguntou para mim... Né, ah, o que eu tenho que fazer diferente... você vai me falando... me dá o feedback... E aí eu já falei para ele que eu também preciso de feedbacks... para entender... se eu fiz alguma coisa certa... alguma coisa errada... e uma coisa que eu acho muito importante... que foi uma das primeiras coisas que eu falei para o meu time... é a questão do é sério... Uh, muitas vezes acontece nas pessoas estarem brincando... Né, falando alguma coisa de, de brincadeira e rindo... aconteceu isso com a minha chefe da época do estágio... que ela era muito brincalhona... e ela me pediu para fazer uma coisa rindo... e eu achei uma coisa tão absurda... que eu achei que era brincadeira... e eu não fiz... e, e era sério... então eu virei para o meu gestor e falei... então... você pode brincar o tanto que você quiser... e tudo mais... às vezes eu vou entender... às vezes não... mas no momento que eu perguntar se aquilo é sério eu considero essa frase, assim, muito importante. Nunca diga que é sério ou que não é, porque senão eu vou começar a fazer coisas erradas. Então, ter, assim, já essa noção, o meu grupo todo já saber o que esperar, ou pelo menos saber que eu não entendo as coisas da mesma forma que eles, uh, facilita muito, me dá uma tranquilidade para trabalhar, faz com que eu tenha mais vontade de trabalhar.
2: Com relação à parte da a parte mais social eu sou de dia também sociável com o pessoal que faz parte do meu grupinho ali, do meu do meu time eu não gosto da de eventos de empresa Tipo festa de de final de ano happy hour do setor Sim. isso eu já não curto agora quando eu falar vamos chama junto o time todo para ir tomar um café Eu acho legal fazer um, um almoço especial e e assim, até com, por você trabalhar na TI, que é uma área que tem uma, uma alta concentração de pessoas estranhas de diferentes uhum. formas por metro quadrado. Então a gente meio que é, cria os padrões para quando falar, falar sério, quando, for quando é brincadeira mesmo. Então uhum. é bem... É bem nítido isso. Mas assim, também tive esse problema de, de gente que fala brincando, mas na verdade é sério que foi o, um cara que não é do, exatamente do meu time, mas ele trabalha junto com a gente, que é ele que passa as demandas para a gente. Ele e ele também fala da brincadeira que é de fazer hora extra, só que o pessoal fala: ah, é brincadeira. Se ele, se ele quisesse que a gente fizesse hora extra, ele ia pedir para valer isso. Não foi no final ele falou para o superior dele lá, mas oh, o bom é que o time inteiro tava alinhado que o cara falo, falou do jeito errado.
1: Não foi só você no caso, né? Então...
2: É, não foi só eu que percebi isso. Hora que o cara chega do nada quando um monte de gente tem, tem coisa para fazer, tipo médico e. tinha. enfim, tinha um colega minha que tinha. É, que precisava sair no horário certo, então ela chega falando assim: do nada não, não é legal.
0: Quando eu era aprendiz, eu trabalhei como aprendiz nos, nos Correios. Pelo fato de ser uma empresa grande, ela tinha uma estrutura que era interessante, assim, no sentido de que, como aprendiz, eu não era muito forçado a fazer certas coisas. Mas eu tinha, por exemplo, a voz de telefone, o diabo. A...
1: Nossa, uma época no meu estágio me colocaram para fazer cotação, né? É, eu, eu tinha uma lista de produtos de engenharia civil, então eu tinha um projeto, sei lá, tantos metros de tubo de tal tipo, e eu tinha que ficar ligando para as empresas, e era a coisa que eu mais odiava fazer, até porque era um bico, sabe? Eu estava envolvida em um projeto, mas às vezes precisavam dessas cotações, e em outro e falava, ah, pega a estagiária, né? Então eu ia lá, nossa, eu, se eu sou, sabia que eu tinha que fazer aquilo aquele dia... Os dias já começava ruim, eu já ia assim contando as horas para sair, para ir embora. Já nos dias que eu ia fazer um projeto mesmo, participado das outras atividades, eu chegava animada, não via a hora passar,
0: era bem diferente. Então telefone, para mim, é outra coisa que é terrível. Quando eu fazia é, projeto de extensão na universidade, isso já na área do jornalismo, e tinha que apresentar programa, fazer entrevista ao vivo, eu pulava fora, arrumava alguma desculpa, alguma coisa assim. Porque eu, eu gosto de, de entrevistas pessoalmente, eu gosto de entrevista é, até por e-mail que não é adequado, e eu, eu não acho que é um método bom, mas qualquer coisa menos telefone. Porque eu acho que o telefone tem muitos ruídos, é, você fica obrigado a dar aquele senso de resposta imediata, e agora que eu, tra... que eu trabalho nessa empresa atual, eu, tra... eu trabalho, por enquanto, via home office. E é muito legal porque eu tenho uma independência de atividades. Então eu consigo fazer as coisas no meu tempo e às vezes consigo fazer as atividades numa velocidade muito boa, sem afetar a produtividade. E a minha experiência no, no ambiente da empresa, que... que não foi muito grande, é um... É, um... é um ambiente compartilhado, digamos assim. Você tem né os vários as várias mesas e, e de, as, mesas, as mesas de escritório e os grupos ficam divididos ali, todo mundo compartilha o, o mesmo ambiente e, de certa forma, vários segmentos, como não é uma empresa muito grande, eles conversam entre si com uma facilidade grande. E a minha adesão foi muito, foi muito boa, o que, que me surpreende. Então, por enquanto, eu nunca precisei falar do diagnóstico. Aí eu eu queria perguntar para o Paulo especificamente Se o pessoal da empresa dele sabe
2: Não, eu não comentei do meu diagnóstico Para o pessoal da minha empresa Por várias razões Fico até com um pouco de receio De o pessoal começar a me tratar diferente Por, por conta do, diagnó do diagnóstico né? Começar a pisar em ovos Para falar comigo Quando continua sendo a mesma pessoa né? é. Outra coisa também É que a empresa Veste o chapéu de ser inclusiva E eu acabar virando... Ó, Garoto propaganda lá. <risos>
1: ah, a minha empresa também se considera bem inclusiva. Eu acho que é uma empresa bem inclusiva em vários aspectos, né? É, eu, engraçado, na, na empresa, para quem me conhece sabe que eu sou a Asperger... mas eu não divulguei para a maior parte dos meus conhecidos. Então, colegas de faculdade, por exemplo, tem uma pessoa na faculdade, que sabe? Só. É, da faculdade, né? Já terminei. Mas tem muito mais gente na empresa do que fora dela. E realmente tem. A gente tem esse receio, assim, de um preconceito e tudo mais. Mas o que eu senti lá, pelo menos, é, são as pessoas querendo entender mesmo o que é, as pessoas chegam com curiosidade, eu acho legal explicar, ou pelo menos tentar, né? Explicar o meu ponto de vista sobre aquilo. Então é, eu não sinto essa. Esse preconceito lá dentro. Felizmente, isso não tem acontecido. Em geral, as pessoas são compreensivas também, no sentido de, ah, se eu precisar. Uh, tem, tá tendo muito barulho ah, um exemplo que aconteceu há pouco tempo uh, como eu trabalho com análise de dados de vendas eu trabalhava no mesmo andar do pessoal de vendas, e quando alguém fecha uma venda no caso era o que chamavam de oportunidade, fica aquela gritaria, todo mundo comemora e tinha um gongo lá e o gongo ficava do meu lado então as pessoas iam às vezes tocavam um o gongo porque estavam felizes tal e e eu não sabia o que fazer porque era horrível para mim eu me sentia badalando assim meu corpo inteiro badalando e eu ficava já um tempo sem conseguir fazer nada cada vez que tocava aquele gongo e eu não queria também é, tirar a animação das pessoas. Elas estão tão felizes porque conseguiram vender... conseguiram fazer algo que vai ser bom para a empresa, né? E não, eu não queria me sentir atrapalhando. Mas, no final, eu acabei de falar com o meu gestor... falei, ah, eu não, não sei o que dá para fazer e tal... sobre esse gongo... ele falou, ah, eu vou colocar então do outro lado. E no dia seguinte estava resolvido... o gongo estava do outro lado do andar... e não me incomodava mais. Então, às vezes, a gente... É, pensa que vai ser complicado resolver alguma coisa e, e acaba sofrendo e a, é, aceitando aquilo, achando que a gente tem que aguentar e cada dia vai se tornando pior vai se tornando mais irritante e às vezes a solução é muito simples e a gente que não está é, percebendo a simplicidade dela para as pessoas, a gente fica também pisando em ovos né, por nossa vez, então para mim isso foi muito bom e eu, outro dia eu tava também conversando com a outra menina Asperger, lá da minha empresa e ela tava me contando que de vez em quando tem o que a gente chama de team building, né vai ter na semana que vem, primeiro não, nunca fiz com, com essa empresa, e, e às vezes aparecem os psicólogos com umas ideias muito loucas, que mandam o pessoal fazer umas atividades, sei lá, vamos para a praia e vamos fazer castelhinhos de areia, e aí eu já cheguei já conversei com meu gestor e falei, olha, se me pedirem para fazer alguma coisa, uma atividade que eu me sinta mal, eu já quero uma permissão prévia para não fazer. E aí ele já deu ok, então eu também já não me sinto mais tão tensa e chegar na terça-feira e ir lá ver o que, que vai acontecer, porque antes eu já estava é, prevendo o pior, já estava ficando ansiosa, achando que ia ser terrível. Então tem muita coisa que a gente resolve de um jeito simples, simplesmente por, por eles saberem que a gente é, é um pouco diferente nisso.
2: No caso, eu passei para o team building um tempo atrás, não foi uma... Uma experiência ruim. Até foi bem interessante. A gente teve com que bem, fazer... Um... É, a gente fez um... Um teste de... Personalidade. Aquele teste das 16 personalidades. Não sei se vocês conhecem. e ING... É, exatamente. Esse mesmo. E... Depois a gente assistiu... O no caso foi um vídeo e fizemos uma dinâmica simples, né, de que envolvia mostrar as coisas que são, que são importantes para cada um, então tipo, dá um monte de de com pontos, tipo é, é, excelência é, é que você falou? É, é. Posição na empresa, essas coisas. E aí a gente organizava numa escala de o que era mais importante pra gente o que era menos importante. E foi. Até interessante, não foi algo assim, muito viajado, não. <risos> de propósito. Minha, meu tipo de personalidade é o INTJ.
1: Eu acho que eu fiz... Agora que ele falou introvertido, intuitivo e tal... Eu acho que eu já fiz na internet... Mas naquela coisa de fazer de feliz mesmo... E, ou talvez em algum teste do Vagas... Não sei... Mas na empresa eu nunca fiz... É, o, o meu maior receio... Assim, Nessa questão de team building... É que como o meu time de, de análise assim, é muito pequeno... Então o nosso team building é com o time de vendas inteiro... Que são 70 pessoas muito Nossa. extrovertidas... Muito animadas... E em geral ambiciosas... Né? Porque gente que vem para ser vendedor tem que ter uma ambição... Então é quase que o oposto de mim... Então é uma multidão que é o oposto de mim... E que provavelmente vai estar tá animada... Gritando, batendo nas coisas... assim Pra esbanjar a felicidade... E eu vou ficar completamente louca... Era né? o que eu tava pensando...
0: E <risos> vai tocar a música do chiclete com banana... No caso... E... Nossa... <risos> eu não duvido de nada...
2: No caso... O que eu participei... Ele foi pequeno mesmo... Foi com cinco pessoas... Então... Ele foi num período curto de tempo... Ali foi metade de uma manhã... Então para mim foi de, bem de boa né talvez o seu vá ser vá ter alguma coisa diferente aí eu vou descobrir grande. em é.
0: uma coisa muito presente e nisso tudo que nós falamos é sempre uma oposição, digamos assim, ao que é extrovertido, introvertido, e que, e que esse tanto a estrutura do RH quanto as relações sociais dentro da empresa, elas valorizam, digamos assim, esse perfil mais extrovertido. E aí uma, uma, uma questão é como se destacar nesse espaço, como ganhar o seu caminho e não... Ficar mudando muito de empresa e, e essas questões assim.
2: Minha parte eu, que eu tenho usado para me destacar é, é. Eu diria que é o um ponto forte do Asperger, que é o, o hiperfoco. É, é, eu tento me destacar pela excelência no trabalho. Com, com Eu trabalho numa área que, que valoriza bastante a, a inovação. Pra mim até um pouco, um pouco fácil conseguir um destaque. O problema é que é fato, né? O, quem, quem evolui mais rápido na carreira são as pessoas que, são, que assumem a liderança, que normalmente são extrovertidas. E nisso eu até, eu até fico devendo, eu, eu vejo que minha evolução é mais devagar do que a de outras pessoas. Mas eu te, tenho, tenho, nesse ano, até com o... o meu diagnóstico foi decorrente disso, que eu estava é, procurando formas de me entender e como conseguir me destacar em meio às outras pessoas. Né? E, nisso eu estou até acompanhando um livro que eu, que eu indico, que é o Poder dos Quietos, que fala sobre como pessoas introvertidas e tímidas em geral conseguem assumir posições de liderança e liderar equipes. E tem algumas coisas bem interessantes sobre isso. É, que, a, que a ideia de que o time é por pessoas que têm a, essa característica de introversão, eles são eles tendem a ser mais louvadores no sentido de que a tendência é a gente deixar as pessoas mais livres né? e falar falar fala pouco né? e falar o necessário e falar honestamente também <risos> é, exatamente
1: é, no, no meu caso, eu acho que eu uso muito a parte reflexiva, no, você perguntou sobre mudar de empresa, no caso eu nunca mudei de empresa, eu tive uma meu estágio e tenho esse emprego hoje, né, mas eu acho que eu uso muito mais a minha parte reflexiva, assim, para planejar o que pode dar errado, porque o meu, o meu gestor, por exemplo, ele é uma pessoa muito otimista, sabe? Então, para mim, o, o mais importante sempre foi manter o pé no chão e, e ter sempre o um plano B, se isso aqui der errado, o que que eu faço? E se aquilo der errado? Ah, então eu faço isso. E como eu sempre fui muito reflexiva, sempre passei muito tempo pensando a respeito das coisas, para mim isso é natural. Eu não preciso parar para pensar que eu tenho que criar um planejamento. Eu simplesmente planejo. É, é o natural para mim. Talvez para os outros aspectos também seja que a gente tem aquela questão de ficar pensando como as coisas serão para para não ter muitas surpresas, né? Pelo menos muitos de nós. Então, para mim isso é como é natural e não é para os neurotípicos. Eu, foi uma coisa que eu só descobri depois, porque eu achava que todo mundo era assim. E eu acho que isso é uma força que a gente tem e que a gente pode usar a nosso favor. É, sempre ter essa carta na manga, assim, o plano B salvar alguma coisa que tá dando errado, que tá cada vez pior e aí você aparece com alguma coisa não, é isso, não dá pra fazer tal coisa então é a minha principal sugestão está tá nesse ponto e também a, a, como o Paulo falou tem a questão da excelência eu acho que a gente muitas vezes é persistente em algo que está fazendo então não importa se a gente tiver que ficar um tempão olhando até encontrar o erro, a gente vai ficar ali e em geral eu percebo principalmente nas sextas-feiras que as pessoas chegam na sexta-feira já querendo ir embora e em geral os... nossa, como tantas vezes eu falei em geral hoje, né que eu normalmente a, os Aspergers não eu, eu não sinto isso nos meus colegas que é tantos que trabalham a menina que trabalha comigo quanto os outros que eu já conheci é, a gente está lá para fazer nosso trabalho e na hora que a gente vai que embora a gente vai mas a gente vai terminar de fazer o trabalho não é porque é sexta-feira é hora de beber é hora de sair e tudo mais então a gente costuma ter muito mais disciplina até em algumas coisas, a gente pode parecer indisciplinado em, em algumas como por exemplo essa questão de receber ordens, nem todos nós somos bons nisso, mas nós costumamos ter muito mais disciplina do que as outras pessoas, isso também é um ponto de destaque, nem sempre isso é valorizado é, em relação a promoções mas isso faz com que o nosso trabalho atinja uma excelência, muitas vezes
2: é, e às vezes, eu, se eu conseguir encontrar formas de, de mostrar os resultados, é, isso acaba abrindo portas também. No caso, eu passei por algumas mudanças de empresas, né? até porque na área de TI é muito comum que as empresas só deem promoção para alguém quando aparece com a uma, com uma proposta de outra empresa. E <risos> comigo... É, e comigo... Eu tive que fazer isso, né? só que como eu estava sempre atualizando o meu LinkedIn e colocando as coisas que eu ia conquistando, chegou um ponto em que começou a, a vir recrutadores atrás de mim. E hoje eu já tenho que. Eu chego a rejeitar propostas porque não compensa eu vou ter que mudar para muito longe ou ó
1: só é o sonho de muita gente poder rejeitar ah. as propostas assim eu já eu ah. sei a felicidade que eu senti em poder rejeitar a proposta daquela empresa lá que eu falei da árvore né isso não está
0: eu achei interessante uma coisa que vocês falaram sobre a questão do, da, das ordens... Eu, eu sou o tipo de pessoa... Que não costuma funcionar muito bem... Com atividades de trabalho... Em que eu não tenha muita independência... Porque... Muitas vezes eu trabalho com parte criativa... né, Jornalismo, etc... Então... É, geralmente eu consigo conquistar... Minha independência... No sentido de execução de atividades... Mas se a redoma fechar muito... Eu, eu pulo fora... E isso me trouxe problemas... Até 2015, 2016 porque eu mudava muito de atividades, então eu fazia, entrava em alguma empresa ou algum tipo de trabalho online e eu saía com menos de um ano, nunca, nunca, mais, nunca conseguia ficar mais de um ano exercendo o mesmo tipo de trabalho e isso só mudou de dessa, dessa atividade profissional para cá, que aí teve uma maior estabilidade, estrutura, né, e, e as coisas foram mudando um pouco.
1: É, eu acho que a gente tem que ter em mente também que quando a gente entra na empresa, tem o, o período que a gente está sentindo o que está acontecendo ali, como as coisas funcionam. Então, a gente vai vendo no dia a dia o, o, cada empresa é diferente, e a gente vai ter essa, a, a parte inicial de aprendizado em que, muitas vezes, a gente não vai ter independência, porque a gente ainda não sabe o que tem que fazer. Mas uma coisa que eu acabei fazendo nessa minha empresa atual, é, eu entrei em um período um pouco conturbado. A gente estava mudando de banco de dados, a implementação vai ser ainda na semana que vem e o meu gestor estava muito ocupado. Ele não tinha tempo de sentar do meu lado para me explicar muitas coisas, né? Ele acabou pedindo até para os estagiários me explicarem em grande parte ainda bem que os Pessoal, muito gente boa nesse aspecto, e mas chegou um ponto em que eu tava me sentindo um pouco desmotivada que eu não sabia o que eu tinha que fazer de verdade. Eu recebia uma demanda, completava e ficava esperando a próxima, e às vezes eu me sentia muito improdutiva. Então, eu simplesmente um dia virei para ele, falei: Então, o, o que realmente é esperar de mim? o que eu preciso fazer e tudo mais... e a partir desse momento que ele me explicou... e eu pude ir atrás de uma forma autônoma mesmo... ah, você pode procurar projetos para melhorar tal área... e eu comecei a fazer um projeto que me parecia interessante... e que para ele pareceu interessante... então eu pude tocar aquilo sem precisar ficar esperando novas ordens... isso para mim foi excelente mas no sentido de ordem de forma mais ampla... É, eu não funciono bem com alguém me dando uma ordem sem, sem explicações... sem me falar por que eu estou fazendo aquilo... Tudo bem se a pessoa falar assim... Ah, isso é sigiloso, então eu não posso te falar... Mas depois você vai ficar sabendo... Tudo bem, eu consigo trabalhar assim. Mas simplesmente a pessoa aparecer com algo do nada... E... Ah, é para fazer isso porque eu quero que você faça... Porque eu mando... Isso não, não é certo... Felizmente isso não aconteceu por aqui... Eu espero que não aconteça...
2: Da minha parte... É o... Eu trabalhava numa empresa em que... É era terceirizado de uma outra empresa, então a gente tinha muito pouco espaço para implementar novidades, fazer inovação, e eu sou uma pessoa que tem um, uma veia meio acadêmica, eu gosto de trazer coisas que eu, que eu pesquiso em eu um artigo e de repente eu, eu transformo isso num, num software que pode ajudar lá no nosso trabalho, e Aí acontecia que Chegou um ponto que estava tudo muito Muito padrão A gente tinha que Era uma fábrica de software Mas a gente chegava com uma demanda E implementava e acabou Tinha que ser do jeito que tava pedindo Outra empresa e esse foi o momento que Que eu Percebi que já não tava mais Feliz Já não tava me dedicando da mesma forma Então claro que eu Procurei, eu entrei numa outra empresa que eu, até por, por ser um time que era novo, a época tinha uma, a gente conseguiu bastante liberdade para trabalhar. E agora, apesar de estar tá tendo uma, umas demandas que são meio fechadas, assim, de, de, a gente não tem muita opção para opinar, eu ainda tenho outras coisas que eu consigo fazer no, nos tempos que eu consigo. Liberado, tipo, eu termino uma coisa antes do prazo, então eu, eu me dedico a fazer uma inovaçãozinha nos nossos processos lá para aumentar nossas entregas no futuro. Então, é uma coisa que, que me motiva a ficar no trabalho é, é ter também essa liberdade para fazer algumas coisas que eu gosto e que eu quero fazer. Além do próprio abenuano que a gente tem.
1: Essa questão da autonomia realmente, eu acho que é um motivador muito grande e eu acho que dentro do possível, né, se o, o chefe é uma pessoa acessível, é bom falar isso para ele claramente, pelo menos é, eu percebo isso no, nessa dinâmica que eu tô tendo atualmente, de que falar, como nós somos pessoas geralmente claras assim, sinceras, honestas, vão saber que não tem uma entrelinha ali. Então, chegar para o gestor e, às vezes, colocar, olha, quando eu trabalho de tal forma, eu tenho uma performance muito melhor. Muitas vezes ele vai entender. Claro, se você percebe que seu gestor é um cara fechadão, aí não, não tem o que né? Não, a gente nem cogita. Mas, dentro do possível, eu acho que é uma coisa legal, sim, de, de ser colocada. E... Outra coisa que eu estava me lembrando agora É a questão de desafios, né? Uh, eu, eu não sei como vocês funcionam, mas eu sempre fui uma pessoa muito. Se, se alguém falar, ah, eu duvido que você faça tal coisa, a primeira coisa que eu penso. Para é, os neurotípicos em geral é: eu vou provar que eu faço. E para mim, a primeira coisa que eu penso é: essa pessoa é idiota. Então eu nem, nem dou seguimento nas coisas. Para mim, quando alguém me desafia, não adianta nada. E eu percebo que os motivadores, para mim, são muito diferentes dos motivadores para as outras pessoas para as outras pessoas, em geral, é, a competição é muito interessante, para mim, não, para mim, tanto faz, alguém está competindo ou não, eu estou fazendo ali o meu e pronto, então, a gente colocar os nossos motivadores, descobrir quais são, porque nem sempre a gente sabe, e a partir do momento que a gente descobrir, tentar usá-los a nosso favor, isso também ajuda bastante.
2: Você pode usar os motivadores como uma bússola para dizer se o, se o seu trabalho é um bom trabalho, e se já está na hora de pensar em uma mudança ali.
1: Verdade. Se você tá. até usando uma bússola para ver se você vai continuar feliz. Porque às vezes você não tá feliz em um momento, mas a culpa nem é do trabalho em si. É, é, são momentos, são fases.
2: É, e até como você falou do caso do, do chefe, que é muito fechado. Esse, para mim, por exemplo, seria um momento que eu falaria: já é hora de procurar outra coisa, que eu não vou ter a autonomia que eu preciso
0: e foi exatamente esse um dos motivos que me fez sair de uma atividade home office que eu desenvolvia porque eu tinha autonomia no início mas certas coisas, até questões de pensamento do chefe começavam a interferir diretamente no que, no que eu estava produzindo a, a, <risos> digamos assim uma, quase que uma invasão de um espaço que eu pensava que era inegociável e o que, que eu fiz? A princípio eu negociei, deixei as coisas como estavam mas aí, na primeira alternativa que eu ia sair, uhum. tomei coragem e fui. Falei que eu não queria da, daquela forma. E ele recuou. <risos> Estranhamente. aí Mas aí, uma semana depois, eu recebi a proposta de onde eu tô trabalhando agora. Aí eu saí mesmo, de fato, e e tudo terminou bem.
1: Que bom! Isso me lembra assim, no, no estágio a, a minha chefe oficial, né, a, Era uma pessoa com quem eu não conseguiria trabalhar bem. Infelizmente ela ficou comigo muito pouco tempo. Era uma pessoa bem fechada, tanto em termos de horário quanto em termos de tarefa. E mas no final ela ficou de licença maternidade e eu acabei indo trabalhar sobre a gestão de uma outra pessoa de forma não oficial, meio que a estágio área emprestada, né? estagiários são emprestados para várias pessoas, isso é bem comum e aí com essa outra pessoa eu trabalhei muito bem que é geralmente quem eu falo que é minha chefe apesar de não ser oficial então eu sinto que se eu tivesse permanecido com minha chefe oficial durante o estágio eu não teria completado os dois anos que são o máximo né? que pode ficar na mesma empresa estagiando, eu acho que eu não teria aguentado, não teria me sentido motivada
2: e feliz ali não é, é até uma coisa que eu, que eu sinto que foi difícil para mim né, a mudança, mas se você hoje eu vejo assim que se você não se sente bem com a, trabalhando com uma pessoa, não é problema nenhum pensar em uma mudança nesse momento você vê que o seu trabalho não tá, não tá legal é melhor procurar outra coisa que, enfim se tem alguma empresa melhor que a sua
0: Olá pessoal, nós temos aqui mais um momento de leitura de e-mails do Introvertendo e antes de tudo eu queria agradecer a imensa quantidade de acessos que o nosso podcast recebeu nas duas últimas semanas, graças a uma, uma matéria publicada pelo jornal Opção, que é um jornal local daqui de Goiás. Que se espalhou pela internet, pela comunidade autista. Eu vi grupos onde, inclusive, eu tinha uma certa dificuldade de falar do introvertendo, por regras, né, de grupos, sabem como são as coisas, e que tiveram publicações sobre o, sobre o podcast a partir desse material. É, só quero dar um, um contexto, tá? Na semana. Numa semana desse mês, eu estive um evento de científico que ocorre na Universidade Federal de Goiás, e uma professora que, que me deu aula numa disciplina da área de educação, ela queria que eu estivesse lá na mesa redonda para falar sobre o podcast Introvertendo, porque o, o tema da mesa era autismo. Eu falei né, sobre o podcast, expliquei como é que surgiu a ideia, as pessoas envolvidas e etc. Quando cheguei em casa eu recebi uma ligação né, de uma das pessoas da redação do, do Opção, e no final da semana o, podca o podcast saiu aí, como tema da, da, da matéria. E durante esse período, <risos> os nossos episódios, assim, a relação entre os mais baixados os mais ouvidos mudou totalmente. O nosso site recebeu muitos acessos. É, muitas pessoas novas seguindo nas redes sociais, Facebook, Instagram, é, mandando mensagens, e-mails. E falando em e-mails, nós temos aqui alguns e-mails novos dessa nova leva. E um deles é o da Cláudia Mello. Ela diz o seguinte... Tiago, sem palavras para agradecer por essa iniciativa. Na verdade, algumas palavras, mas jamais serão suficientes. Encontrei o site hoje, pois foi divulgado em uma página que acompanho no Facebook, que é uma página chamada Meu Lindo Mundo Azul. Aí ela diz, estou aqui trabalhando e ouvindo os podcasts, impressionada. Meu filhinho de um ano e sete meses foi diagnosticado com autismo há algumas semanas e desde então tudo é novo. Não sei se ele é Asperger. E o neurologista disse que não é severo, mas existe a limitação e precisando estimular através das terapias, que ele já começou. Aí, no caso, ela mencionou que é terapia ocupacional, se não me engano, e mais uma psicóloga utilizando aba. Aí ela diz em seguida, ''Esses depoimentos são tão incríveis, imagine eu com um bebê dessa idade, que ainda não fala, não sei o que ele sente.'' Estava ouvindo o episódio da, sens da sensibilidade sensorial, que é o episódio 22, né? Com a participação do Marcos. E entendi o desespero dele com calor. Os detalhes que vocês enxergam, a visão tão linda do mundo. Um adulto falando como se sente e eu podendo compreender meu filhinho é demais. Por favorzinho, jamais desistam. Que trabalho lindo. E ela diz assim, estou aqui sem parar de ouvir. Ela ri. Muito obrigada. Na verdade, quando eu recebo e-mails como esse, que eu que me sinto às vezes na obrigação de agradecer, porque eu jamais imaginei que em menos de um ano de introvertendo, ele foi lançado em maio nós já teríamos um feedback grande, acima das nossas expectativas então é sempre muito legal ver relatos de tanto pessoas que se identificavam pessoas recém-diagnosticadas, pessoas que suspeitam de paz, então assim, é, as dificuldades e também as peculiaridades, né elas unem pessoas diferentes em torno de, de um tema único, então todos que vocês que ouvem se sintam se sentem identificação ou por um parente ou por um amigo ou por você mesmo, sinta-se agradecido da minha parte por ouvir o nosso podcast. E o segundo, Olá, meu nome é Leandra, gosto que me chame pelo meu apelido, Le. Sou mãe de um menino de 11 anos chamado Guilherme e amo mais do que tudo. Sou encantado em conhecê-los através de um post no Facebook de uma amiga chamada Kenya. Que tem autismo e tem um filho que também tem autismo, e por coincidência também chama-se Guilherme. E agradeço muito a ela por, por me proporcionar esse conhecimento, que são vocês. Moro na cidade de Baté, pertinho de São Carlos, São Paulo. Gostaria de saber duas coisas: como receber os posts novos, né? Cada vez que nós tivemos episódios? Episódios são sempre às sextas. Sai no nosso site e sai nos aplicativos. Então, se você acessar o aplicativo de podcasts a partir da meia-noite de sexta-feira, o episódio está lá lançado. É, segunda psicóloga, né, que que juntou o grupo, que agora tem o nosso grupo que funciona do podcast, que é, funciona de uma forma independente. o nome dela é Tatiana Dunadio, ela é psicóloga formada pela Unesp e bom pesquisando aí um pouco do pesquisando o nome dela, Tatiana, sadavelmente vocês vão achar um pouco, tem a reportagem da da UFG publicada em 2016, que ela fala um pouco sobre as observações dela sobre a E aí, em seguida, por fim, ela diz... Bom, estou amando os posts. E desculpe o e-mail enorme, é que falo um pouquinho. Amei vocês, gostaria de manter contato. Esse e-mail, esse email não foi gigante, pode ficar tranquilo. Inclusive, os, os e-mails da Thaís Mouskin, que participou agora do nosso episódio, eles eram muito maiores. Uma coisa, pessoal, vocês que ouviram esse episódio de Mercado de Trabalho... A partir deste episódio, fica definido que a Thaís e o Paulo, que eram antigamente nossos ouvintes, eles enviavam e-mails para nós, eles são membros do Introvertendo. Nós já gravamos aí uma cerca de 4 ou 5 episódios que ainda não foram lançados, vão ser lançados ao longo de 2018 e no início de 2019. É uma das experiências pelas quais o podcast está proporcionando né? esse contato. Então, a, a família Introvertendo, digamos assim, está aumentando e eu fico bastante feliz por ver pessoas né, que eu não conhecia antes fazendo parte disso, então é isso até o próximo episódio que sai semana que vem, sexta-feira sem falta, abraço